0: Bonjour à tous, Lisa Batiachvili est une grande violoniste géorgienne. elle vit en Allemagne avec son mari, le oboïste français François Leleu, et je suis allée la retrouver pour vous à Tsinandali, qui est un très beau domaine, en Géorgie, dans une région vinicole riche en monastères orthodoxes. Lisa Batiachvili nous parle de musique, bien sûr, mais aussi de son attachement à sa terre natale. classique avec Olivier Bellamy. Lisa Batiachbili, vous avez joué le concerto de Tchaïkovski ici en Géorgie, qui est votre pays natal, au festival Tsinandali. Qu'est-ce que ça fait de, de spécial de jouer d'abord dans son propre pays, dans un pays qui a souffert et euh, que vous avez quitté pendant la guerre et que vous retrouvez Qu'est-ce qui se passe sur le plan des émotions, surtout pour jouer le concerto de Tchaïkovski Tellement plein d'émotions aussi.
1: Merci pour cette belle question, parce que c'est tout à fait... Euh tout à fait ce qui se passe dans mon corps, et c'est beaucoup d'émotions. Euh, j'ai quitté la Géorgie, j'avais 11 ans, et je suis partie en Allemagne pour étudier, surtout pour la musique, mais pour les raisons politiques évidemment aussi, parce que c'était une situation très difficile en Géorgie en 91. Et je suis restée en Allemagne euh, 7 ou 8 ans avant de revenir en Géorgie à refaire mon premier concert. Et depuis, en fait, euh, je n'ai pas fait tellement de concerts, mais j'ai, j'ai l'impression que... Pendant toute cette période difficile pour les géorgiens, la musique est toujours restée très importante et ça sera toujours le cas. Je suis tellement reconnaissante d'avoir la possibilité de jouer ici dans un endroit, retrouver la publique géorgienne mais aussi de, d'être présent dans le moment où il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans ce pays et ça s'appelle... Ouvrir les portes au monde entier et recevoir les grands artistes et commencer vraiment sérieusement à s'occuper des jeunes. Et à mon avis, c'est vraiment la première fois que ça se passe en Géorgie.
0: Comment pourriez-vous présenter ce pays, la Géorgie, à des gens qui ne le connaîtraient pas Parce que je crois que quand on vient ici, on tombe amoureux de ce pays et de ses amoureux. Il y a quelque chose de très méditerranéen, un climat. Et pourtant c'est un pays pauvre, mais riche par ses traditions, riche par sa culture aussi.
1: Oui, tout à fait. Et vous savez, euh, ce pays, il est assez unique et quand même très riche parce qu'on euh, s'est battu pendant des siècles contre des grands ennemis. Et la Géorgie a quand même contenu non seulement la religion, mais sa langue, son alphabet, et quelque part euh, est devenue très fort en soi. On ressent, et en même temps, pour nous, les invités sont très importants. Dès qu'on arrive ici, on se sent bienvenu euh, dans ce paysage très coloré, parce qu'on a des montagnes, on a la mer, euh, alors qu'on est un tout petit pays. Et, et je pense que c'est euh, quelque chose de... Est extraordinaire à vivre parce qu'aujourd'hui, les gens connaissent déjà l'Europe, les États-Unis, même les pays en Asie, mais on ne connaît pas assez bien tous ces petits pays qui ne sont pas loin de l'Europe, mais vraiment à découvrir avec la culture qui, qui euh, porte des centaines d'années de, de des événements importants. Et je pense que c'est tout à fait un pays à découvrir pour tout le monde aujourd'hui.
0: En Géorgie, c'est comme vous l'avez rappelé, Ça a son propre alphabet, ce qui est absolument extraordinaire. C'est aussi l'une des plus vieilles églises chrétiennes du monde, de l'humanité. Est-ce que vous le ressentez, c'est-à-dire cette chose extrêmement ancienne, cette tradition, pas seulement par la force religieuse, mais par la force des habitants de ce pays
1: oui, je ressens tout à fait et c'est pour ça, même si ça fait euh, 30 ans que j'habite en Allemagne et je suis très heureuse de, d'y vivre, je, je suis quand même, dans mon cœur, je suis géorgienne parce que c'est, j'ai passé une enfance très intense. Euh, je sens aussi une culture et la tradition très forte dans la musique géorgienne. La musique géorgienne qui me rend fort et euh, je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de, de voir le, le concert dans l'ensemble Souchichville qui est vraiment un ensemble incroyable des danses et on a aussi des chants géorgiens qui sont spectaculaires je pense vraiment que dans le folklore géorgien on sent la force de ce pays
0: Vous parlez un français parfait <rire> Lisa Batiajvili vous êtes mariée avec un grand musicien français le oboïste François Leleu quel rapport avez-vous avec la langue française, avec la culture française Je dis cela parce que ici, en Georgie, je me sens, moi en tant que français, un peu chez moi, mm-hmm. euh, par la, le, le raffinement, la, 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 la cuisine aussi, et donc euh, j'imagine que vous vous êtes mis dans les vêtements euh, de la langue française très facilement.
1: Hum, tout d'abord, euh, mon mari il m'a dit qu'il est tombé amoureux de Georgie euh, bien avant de me connaître. Donc la première fois qu'il est allé en Géorgie, il s'est dit « ça c'est chez moi ». Donc à, à mon avis ça se passe assez souvent ce, et aussi à l'inverse pour les Géorgiens. Euh, la France a toujours été le pays où ils se sont sentis euh, plus confortables, plus chez eux qu'ailleurs euh, pendant les années d'immigration. Et il y a tout à fait euh, quelque chose en commun entre nous euh, dans la mentalité. On parle beaucoup de ça à la maison. Parce qu'on vit en Allemagne et l'Allemagne c'est complètement différent. Et nos enfants évidemment ils sont exposés à toutes les trois cultures, géorgien, français, allemand. Et on est toujours en train de se dire ah, mais ça c'est typiquement français, français-géorgien. Ou autre chose ça, ça pourrait être typiquement allemand. <rire> mais euh, je trouve que vraiment il y a un lien très très fort entre la France et la Géorgie.
0: faire rougir, si vous permettez Lisa Batiazveli, parce que je vous ai entendu jouer le concerto de Tchaïkovski qui est parfois joué pour moi avec, parfois avec un peu trop de force ou parfois avec un peu trop de chichi souvent les chichis cachent le manque de force et trop de force cache le manque d'idées vous, vous le jouez avec un très grand naturel c'est vraiment incroyable je voudrais savoir comment la musique vit en vous On a l'impression que c'est vraiment quelque chose comme si vous aviez des amis en face de vous et que vous leur parliez aussi naturellement que vous êtes en train de nous parler en ce moment.
1: Merci beaucoup. Euh, alors, il y a plusieurs étapes, je pense, dans la musique et ce qu'on porte sur la scène, c'est pas tout à fait aussi simple que ce qu'on pense. Il y a beaucoup, beaucoup de travail mental et physique et um, l'expérience qui est derrière tout ça, mais aussi, je pense que c'est la nature d'être humain, de musicien, c'est aussi le goût, aussi les... Um, les gens autour les musiciens qui nous influencent dans la vie. J'ai appris le concert Tchaïkovski parce que Maestro Barenboem, il m'avait demandé de jouer avec lui et j'avais déjà 30 ans. Ça veut dire que j'avais pas du tout des habitudes de l'enfance, de, 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 de temps d'étudiants de répéter quelque chose que j'avais déjà entendu ailleurs, mais j'avais vraiment repris le concerto comme un concerto, comme un vrai chef dœuvre à l'âge où j'avais déjà joué beaucoup d'autres concertos. Donc, le rapport était déjà un peu différent que d'habitude. Euh, et c'est pour ça, le, j'adore euh, cette musique et je découvre toujours, parce que comme je dis, ça fait pas si longtemps que ça que je, je joue ce concerto. Et euh, j'ai l'impression que de toute façon, le but, à la fin, c'est de raconter une histoire. Il il faut savoir ce qu'on fait. Je pense que c'est très important d'avoir un, un plan justifiable pour ce qu'on fait et à la fin, dans le concert, se sentir libre. Et ça ne peut pas se passer toujours parce qu'évidemment, il faut qu'on se sente assez à l'aise pour euh, s'ouvrir vers la publique, pour la musique. Mais quand ça se passe, et je pense que dans un cas comme euh, hier, quand la publique m'a donné tellement d'amour, et pareil, l'orchestre, Et là, ça c'est aussi important de sentir que la, les musiciens sur scène, ils sont tous ensemble. C'est vraiment comme une équipe. Euh, là, je pense que c'est possible de faire quelque chose de plus que ce qu'on s'imagine soi-même.
0: Il y a, vous parliez de Barenbaum et vous parliez d'orchestre. Il y a ici... Au festival euh, Tidandali un orchestre de jeunes musiciens composés d'anciens frères ennemis on pourrait dire ou d'enfants d'anciens frères ennemis où les tensions sont toujours extrêmement vives euh, que ce soit avec euh, la Russie que ce soit avec euh, l'Azerbaïdjan que ce soit avec les arméniens avec les turcs et un petit peu sur le modèle de l'ensemble israélo-palestinien ici il a été fait cet orchestre qui vraiment en deux ans, maintenant euh, trois ans, euh, a vraiment déjà une histoire qu'est-ce que votre cœur de Georgienne et d'être humain se dit en écoutant cet orchestre
1: Alors cet orchestre euh, existe en, en vérité en, depuis 4-5 semaines seulement et je suis je, je les ai entendus il y a quelques jours et c'était incroyable. Je, je n'aurais jamais cru une hein. qualité pareille, la passion, l'amitié. Et j'ai je, je dit, euh, des premiers jours, j'ai dit, je pense que ça, c'est le projet le plus important dans ce festival. Et euh, tout est justifié autour. Si on arrive à faire ça, parce que c'est exactement ce qui manquait euh, dans cette région, non seulement pour euh, monter la qualité de, des orchestres dans l'avenir, mais aussi pour créer ce, ce, ce contact tellement important entre les êtres humains entre les musiciens ça sera l'avenir j'espère que ça va sauver la société peut-être pas la, la, la politique mais, mais c'est tellement important pour ces jeunes de se rencontrer de voir qu'on a tous des mêmes visions et des rêves qu'on peut exprimer dans la musique et j'ai beaucoup d'espoir pour cet orchestre et je sais que la plupart d'eux, je pense que ces 99% vont revenir l'année prochaine. Ça veut dire que pour eux, c'était aussi un grand succès et grand amour qu'ils ont découvert ici. J'en suis très, très fier
0: C'est Daniel Barenboim qui dit quand tous les mots ont été utilisés et quand, à force de parler, les mots n'ont plus de sens, la musique, qui est un autre langage, peut resserrer peut-être plus profondément. Alors peut-être que c'est une utopie, peut-être... évidemment que c'est un rêve, mais peut-être que il y a quelque chose de plus profond qui se passe avec la musique, parce que justement, on peut blesser avec des mots.
1: Tout à fait. Vous savez, j'ai eu de la chance de travailler avec l'Ivan Orchestra l'année dernière. Et j'ai ressenti quelque chose d'incroyable pendant le travail avec eux. C'était vraiment un tel amour et telle force de, 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 de bien faire. Et, et le succès autour, c'est simplement... L'espoir pour l'humanité, comment on peut dire euh, autrement Si on ne fait pas ça, on laisse tomber tout et on laisse tout dans les mains des politiciens. Et, euh, j'admire beaucoup Maestro Barenbaum d'avoir fait ce, ce pas très très important et j'espère qu'ici, l'orchestre jeune, euh, de jeunes de, des pays caucases, ils vont pouvoir créer un, un ensemble un peu pareil comme Divan Orchestra et ils vont porter le nom de ce petit pays. Tout le monde connaît bien sur les grandes scènes.
0: Comment euh, votre relation à la musique a-t-elle évolué J'imagine que quand on est jeune, on, on se pose plein de questions, ou peut-être qu'on ne se pose pas des questions, et que, puisque vous, vous êtes fille de musicien. Alors peut-être que, euh, comme quand on est fils de... De, de docteur ou fils de de, de menuisier aussi du bois sans se poser de questions comment ça s'est passé pour vous la musique et comment ça se passe maintenant que le temps passe
1: alors je me suis posé beaucoup de questions, je les fais toujours, tous les jours, mais quelque chose qui a changé depuis quelques années, ce que je peux dire, euh, c'est que maintenant je vois que je peux donner quelque chose aux jeunes, tout simplement même en parlant, en parlant honnêtement de no- mon expérience, de ce que je pense, et je vois comment ça me porte, parce que je vois énormément de jeunes qui Ont du talent et qui veulent apprendre, qui sont vraiment incroyablement ouverts pour les idées, surtout ici à Tinandale par exemple, tous ces jeunes. Et ça, ça me porte beaucoup de bonheur. Ça, ça, c'est, c'est ça quelque chose de nouveau pour moi. Aussi, ce qui est nouveau, c'est que maintenant je, je suis directeur artistique d'un, d'un festival en Allemagne de Audi et j'ai l'impression que la musique pour moi, devient encore plus important. Simplement parce qu'on peut faire plus de choses que de simplement faire ses concerts et être content <rire> avec ce qu'on fait. Ça, c'est, ça. Il y a plus d'attention um, et de, de raison. Et je pense que c'est ça le but d'après, d'essayer de, de, de... pas garder la musique juste pour soi, mais aussi vraiment essayer de apporter quelque chose pour le monde. Ça, c'est un peu idéaliste, mais si chacun fait un petit quelque chose, je pense que ça va apporter beaucoup. En tout cas, la musique, c'est quelque chose de très compliqué. Être musicien, c'est d'être artiste, c'est complexe. Et il n'y a pas un seul jour où on doute, où on se pose des questions. Comment, euh, même avant d'aller sur scène, ça n'est jamais facile. Et ça, c'est important pour les gens de savoir, parce qu'il y a beaucoup de... Imagination d'un, d'une vie d'artiste, oh, c'est un, pour celle ou cet artiste c'est tellement facile, ce n'est jamais facile et euh, je pense que ça fait partie de notre vie de toujours se battre un petit peu tous les jours. <rire>
0: Qu'est-ce qui est le plus difficile et contre quoi il faut se battre
1: Je pense qu'il faut réunir tellement de détails pour être bien sur scène, pour vraiment donner. Et en plus pour développer sa personnalité, sa musicalité, parce qu'on ne veut pas répéter les choses deux fois pareil. Après, on a affaire avec des des grands chefs-d'œuvre comme des concertos beethoven Brahms qui ont déjà été joués tellement de fois, enregistrés centaines de fois par les grands musiciens. Évidemment, c'est beaucoup de pression pour un violoniste de refaire un concerto de Beethoven ou Brahms ou Tchaïkovski parce qu'il faut, il faut donner un, toujours un peu plus. Sinon, on, on se dit que ce n'est pas la peine. Donc ça, ça ne vient pas tout seul. Et ce n'est pas que talent qui décide. Il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière. J'essaie aussi de transmettre aux jeunes géorgiens que même quand on a beaucoup de talent, ça, ça fait juste une petite partie de, de l'ensemble.
0: Avec quel concerto, Elisabeth Yashveli, avez-vous une relation très intime Vous avez enregistré plusieurs, vous avez joué plusieurs concertos, évidemment. Brahms, Beethoven, Sibelius, Lindbergh aussi. Avec lequel sentez-vous qu'il y a quelque chose, c'est presque comme un miroir de vous Que vous auriez pu l'écrire si vous aviez... <rire> le, leur vie et le talent de composer
1: ça <rire> c'est une euh, belle image <rire> alors je dirais, j'ai trois œuvres. Euh, ce serait concerto de Beethoven le, le premier concerto de Prokofiev et le, concerto, le premier concerto de Shostakovich ce sont des trois œuvres complètement différentes rien à voir avec l'un et l'autre mais les, les trois concertos sont très profonds et très émotionnels dans leur façon et euh, c'est là où je me perds toujours je commence à jouer et là, euh, c'est le bonheur de, en fait, vraiment nager dans ce, dans ce, 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 cette émotion incroyable qui me porte. C'est, c'est vraiment exceptionnel pour moi. Si je compare avec d'autres. Oeuvres.
0: Comment voyez-vous l'avenir de la musique classique Parce que certains sont parfois pessimistes, certains disent les grands films, les grands livres, les grandes œuvres vont peut-être disparaître. C'est-à-dire si le monde continue sa course folle vers la technologie et où la culture devient moins importante, peut-être que tous ces grands chefs-d'œuvre, Shakespeare, Molière, Tolstoy, Bon, ils seront toujours là quelque part, mais plus personne n'aura besoin d'eux.
1: Je ne pense pas que ce sera comme ça, parce que vous voyez, Bach et Mozart, ils ne sont pas disparus, on joue plus que jamais cette musique. Et on en a besoin plus que jamais. Et l'amour pour la culture, elle va plutôt, plus en plus grandir, parce que l'être humain, il n'est pas aussi bête que ça. Le temps technologique, évidemment, c'est très fort, ça prend beaucoup de pouvoir, mais l'être humain, il a besoin de soigner son âme et, et, et ça c'est seulement possible par la grande culture tout ce qui est chef dœuvre ne va jamais partir évidemment il y a des choses qu'on va euh, peut-être oublier mais euh, Goethe et Balzac euh, Shakespeare euh, et Beethoven ils vont faire de plus en plus partie importante de notre vie et c'est aussi à nous, à transmettre tout ça à nos enfants, évidemment, parce que si on laisse nos enfants jouer toute la journée sur portable, mais avec des jeux électroniques, après on peut pas euh, s'étonner que ça se passe comme ça, et c'est très difficile aujourd'hui, parce qu'évidemment ça prend beaucoup beaucoup de pouvoir, euh, et beaucoup d'attention, mais euh, on doit se battre contre cette nouvelle mode, et quand même transmettre la culture à nos enfants, à nos élèves. Euh, et euh, ils vont continuer. Et la musique n'a jamais été aussi... Il n'a jamais eu autant de festivals, autant d'orchestres, autant de concerts. Ça, c'est sûr. Donc ça, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment un grand problème. Le problème, c'est que plutôt que les gens, ils ne savent plus où aller parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand même partout. Et euh, c'est, c'est assez génial.
0: Et comment vous faites-vous, Lisa Julie, pour nourrir votre âme pour faire qu'elle soit toujours fraîche à la fois pure comme l'enfant que vous étiez que vous êtes toujours quand vous jouez et tel que je le vois dans, dans vos yeux en ce moment et puis aussi euh, la fraîcheur
1: alors, je dois dire très honnêtement que ce n'est pas toujours facile parce que avec la vie de famille, avec les enfants, la, les voyages, euh, je me sens aussi très souvent fatiguée et je, je, je cherche toujours euh, comment me détendre, comment trouver la force. Euh, je me suis vraiment rapproché de la nature le dernier temps et ça je trouve magnifique pour moi de plus en plus C'est quelque chose que j'ai pas connu avant euh, autant euh, et là je vois l'importance de la nature de, de tout ce qu'on doit sauvegarder aujourd'hui aussi un sujet qui est très compliqué et je cherche euh, je suis moins en moins intéressée de toujours m'exposer tous les jours avec beaucoup de monde autour de moi parce que je vois que j'ai, moi j'ai besoin aussi de passer un peu de temps avec moi-même parce que ça c'est vraiment important de ne pas perdre sa nature et tous ses besoins de, de son, sa imagination comment prendre les forces parce que chaque fois qu'on va sur scène on donne tout, c'est comme vraiment des batteries qui sont déchargées et rechargées au bout de 24 heures, c'est presque pas possible, donc faut, moi je prends quelques périodes dans l'année où je ne joue pas du tout et je passe beaucoup de temps avec ma famille ou même un peu seul pour euh, retrouver l'inspiration parce que l'inspiration, elle n'est pas partout, il faut la chercher, il ne faut pas l'oublier
0: Et retrouver l'envie aussi euh, retrouver l'envie euh, que ce ne soit pas une chose de, de routine mais l'envie vous, vous vous vivez aussi d'une certaine manière, parce que Quand on est seul face à un orchestre, seul face à un public, il y a quelque chose, il faut être un peu guerrière aussi, prêt à livrer bataille contre soi-même, contre les éléments, contre ce qui résiste. Euh, Vous sentez aussi cela
1: tout à fait. Heureusement que j'ai la chance de travailler souvent avec des orchestres. Et je ne dois pas me battre contre eux, mais on, on est toujours dans la même équipe quelque part. Mais quand même, je suis d'accord avec vous que ce n'est euh, pas toujours euh, « smooth » comme on dit euh, en anglais. Euh, et euh, c'est comme au yoga, il faut apprendre à être fort en douceur. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment apprendre aussi de toutes ces traditions... Euh, Très ancien qui nous donne quand même beaucoup de sagesse, comme yoga et euh, tout ce qu'on a un peu oublié le de, les dernières années en, en, en vivant très très rapide euh, avec une vie très rapide. Mais il euh, faut jamais perdre, comme vous dites, l'envie. Et l'envie c'est aussi quelque chose qui vient quand c'est manqué. C'est pas euh, en, en jouant les concerts tous les jours qu'on va avoir de plus en plus envie de répéter la même chose.
0: Avec votre mari, vous jouez de la musique, vous parlez de la musique, vous vivez. La musique dans votre famille est vivante. Est-ce qu'elle sépare ou est-ce qu'elle rassemble
1: Elle fait les deux. Je pense qu'on a trouvé un bon équilibre parce qu'évidemment avec François, quand on joue ensemble, pour moi c'est très 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 inspirant et intéressant de parler de la musique avec lui parce qu'il est... Il a beaucoup de facettes, François. Il n'est pas seulement oboïste. Il est, euh, un, il est professeur depuis depuis des années, donc il, il sait euh, transmettre des, des informations aux élèves. Il est chef d'orchestre, de plus en plus euh, important. Euh, il a beaucoup d'années d'expérience dans l'orchestre, dans des grands orchestres comme euh, bois solo et évidemment comme soliste. Donc euh, moi. Honnêtement, si je cherche des conseils, je je le demande et euh, c'est toujours très, très inspirant, très frais. Euh, En même temps, on n'essaye pas de mettre la musique trop importante à la maison, dans la famille, parce que, évidemment, les enfants, ils ont leurs intérêts. Ils font de la musique, mais il y a beaucoup d'autres choses qui se passent autour d'eux. on aimerait bien donner la possibilité pour eux de choisir ce qu'ils vont faire plus tard. À mon avis, ils ne seront pas des musiciens professionnels, mais ils vont toujours aimer et connaître la musique et l'art. Et ça, pour moi, c'est, c'est ce qui est plus important. Et j'aimerais bien leur donner la chance de faire quelque chose de complètement différent et nous, montrer, nous donner des idées de, d'une vie différente parce que nous, on a tellement passé toute notre vie avec la musique que c'est aussi assez particulier. Pourquoi
0: vous dites qu'ils ne seront pas musicien professionnel Parce que c'est plus difficile quand on est, paradoxalement, quand on a des parents connus dans la musique, de se faire un prénom, c'est, c'est plus compliqué
1: Tout d'abord je pense que pour devenir musicien, il faut déjà à un certain âge avoir grand passion et grande envie, envie de travailler tous les jours, de répéter. Et ça, euh, non seulement ça vient d'enfance, même, mais aussi euh, il y a toujours des parents derrière et je pense que quand je, je me souviens de, de ma maman et mon père évidemment mais mon père il voyageait beaucoup mais ma mère elle vérifiait tous les jours que je travaille et, euh, et même si je faisais avec plaisir, elle était toujours là et, euh, chez nous c'est, c'est pas vraiment possible une situation comme ça et il faut avouer qu'un instrument comme le violon, le piano n'importe quel instrument si on veut vraiment arriver à à être professionnel, il faut donner beaucoup de temps tous les jours, pour tout le monde c'est pareil donc c'est pour ça que je, je dis les enfants, s'ils si, si veulent pratiquer la musique, évidemment, mais d'un autre côté il faut que tous les enfants sachent qu'être musicien professionnel, ça veut dire vraiment passer des heures avec l'instrument depuis très petit
0: Ce sera ma dernière question Lisa quelle est l'œuvre, alors peut-être pas du violon pour qu'on vous découvre une autre facette de vous-même mais, quelle est l'œuvre que vous aimeriez entendre juste avant de mourir
1: <rire> Je pense... Euh... Oh, c'est, c'est difficile. Ça serait, <rire> ça serait peut-être le Requiem de Mozart ou le, la, symphonie, la 40e symphonie Mozart. Et la raison pour ça, tout simplement, c'est des souvenirs de mon enfance. Quand j'étais petite, j'avais entendu les deux œuvres et je pleurais toujours. C'est resté très fort et c'est très émotionnel et j'étais un petit peu embarrassée. Mais je pense que plus tard, on retrouve les œuvres qui ont été tellement importantes quand on était jeune et on ne se rendait pas compte de beaucoup de choses. Ça veut dire que c'était vraiment la musique qui m'avait touchée le plus. Et à mon avis, ça sera plus tard aussi. Pareil.
0: Merci beaucoup, Elisa.
1: Merci Merci d'être venue ici. Merci beaucoup.